0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist eine neue Folge von dem Podcast Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov. Und heute geht es um das Thema, wann man etwas zu viel macht oder wie man sich ähm, besser fokussiert und äh, ja, heute zeige ich meine die häufigsten Fehler, wie man es eben nicht macht und warum? Weil ich die meisten dieser Fehler natürlich mal wieder selbst ausprobiert habe, ja? Treue Zuhörer, der wird wissen, ich bin ein sehr service-starker Podcaster und ich berichte immer über das, was ich selbst falsch gemacht habe <lacht> oder meistens und das heißt, ich verlasse mich nicht auf Erfahrungen Dritter, was vielleicht schlauer wäre, sondern ich probiere jeden Fehler mindestens einmal äh, für mich selbst aus, um euch dann darüber zu berichten. Und äh, ja, so wie es mir geht es halt auch vielen Versicherungsvermittlern, Finanzdienstleistern Finanzberatern, die halt eben immer wieder auch die gleichen Fehler machen und das bremst die halt in ihrem Fortkommen, weil die bei diesen Fehlern häufig hängen bleiben. Ja? So, äh, heutiger Fehler oder heutiges äh, Thema, worüber ich sprechen möchte, ist äh, ja wirklich Fokus auf das Wesentliche, Begrenzung, Einschränkung von den Sachen, die man macht. Ja, Und zwar, das ist äh, wahrscheinlich so eine, so eine Krankheit von Versicherungsvermittlern, dass sie versuchen, allen zu helfen. Ja? Dass sie versuchen, jedem Kunden irgendwas zu verkaufen. Ja? Und da ein Vertrag ja nicht stornensicher ist, wie wir meistens in der Vertriebsausbildung gelernt haben, verkauft man dem ungefähr alle Verträge, äh, die gehen. Und äh, irgendwann mal stellt man fest, ja, man könnte ja auch noch Strom und Gas verkaufen. Man könnte ja auch noch äh, zum Beispiel irgendwie die weiterempfehlen an den Immobilienmakler Warum empfiehlt man die einen Immobilienmakler? Ich könnte ja selbst ja auch Immobilienmakler werden. Dann, wenn ich schon Immobilien vermittle, dann kann ich doch auch die Baufinanzierung mit in mein Portfolio nehmen. Und schon haben wir einen wunderschönen, duftenden <lacht> Bauchladen, den wir hier betreiben. Ja? Und auf der Homepage, damit das auch da nicht so leer ausschaut, packen wir mal alle Vergleichsrechner mit drauf, die wir finden. Und damit wir ja keinen Kunden verlieren, packen wir alle Zielgruppen auf die Homepage, die man sich vorstellen kann, von A bis Arzt bis Z wie Zuhälter, wird alles versichert und beraten und es spielt eine keine Rolle, weil Kunden, 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 Gier, 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 mehr, mehr, mehr. So, und jetzt kommt eine ganz einfache Wahrheit und ein ganz einfaches Geschäftsmodell, das heißt, fern mir bitte hier ganz genau zu, weil ich habe das ja auch so gemacht und das war im Nachhinein betrachtet falsch, was man eigentlich richtig machen sollte richtigerweise ist, sich zu fokussieren und weniger zu machen. Ja? Weniger ist in diesem Punkt tatsächlich mehr. Ihr wisst ja, ich habe ja den Spruch, mehr ist mehr geprägt. Aber bei Geschäften, Geschäftsmodellen, Tätigkeiten, die du selber machst, ist weniger tatsächlich mehr. Also, jetzt stell wir mal vor, du nimmst nicht alle Kunden, sondern nimmst nur bestimmte Kunden an, und ganz im Endeffekt dich dann darauf fokussieren, diesen Kunden eine immer bessere Dienstleistung, eine immer bessere Beratung anzubieten, ja. Das bedeutet, du bist dann Experte für eine bestimmte Kundengruppe, ja, und weißt dann alles über die, ja. Die Tage zum Beispiel habe ich äh, mit einem Kollegen gesprochen, der ist absolute Experte für Berufsaufpflicht, nur einer Ärzte schafft im Endeffekt, ja. Das heißt, das meiste von seinem Geschäft macht er mit der Berufsaufpflicht von einem ja, äh, bestimmten Ärztestand oder, oder von, von einer bestimmten Ärztefachrichtung und hat sich dort im Endeffekt ja, eine äh, Expertise aufgebaut wie kaum ein anderer. Und niemand kann ihm bei dieser Sparte in dieser äh, Ärztezielgruppe das Wasser reichen. Also er ist da in der Zielgruppe auch deutschlandweit der Marktführer, glaube ich. Jetzt könnte man überlegen, okay, reicht das mir für meinen Umsatz? Wenn ich jetzt Experte bin in einer Sparte für eine super kleine Zielgruppe, kann ich damit meine finanziellen Ziele erreichen? Und bei den meisten wird das so sein, ja, können sie. Wenn das nicht reicht, kann man ja überlegen, nicht nur eine Sparte zu machen, sondern vielleicht zwei oder drei Sparten zu machen, das behutsam zu erweitern, um bestimmte ja, Schwerpunkte, um bestimmte Sachen die jetzt zum Beispiel äh, ja, Kunden auch noch brauchen. Ja? Das heißt, du fragst einfach deine Kunden, die du dann findest, hey, ich habe jetzt bei dir zum Beispiel die Berufsaufsicht gemacht, was brauchst du denn noch? So, wo hast du denn sonst noch Probleme, Herausforderungen, Sorgennöte? Was lässt dich nachts nicht gut schlafen? Welche Situation gefällt dir nicht oder Sonstiges? Ja? Und dann finden wir raus, ja es gibt ja noch zum Beispiel die Sachversicherung, die sie gerne hätten, Elektronik. Vielleicht Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, private Krankenversicherung, Baufinanzierung, Investment und so weiter. Und dann muss ich dann priorisieren, dann gehe ich dann im Endeffekt nach einem Prio-Schema vor, was ich mir selber mache und nehme zum Beispiel eine Sparte mit dazu. Jetzt ist im Endeffekt aber der Drang dann immer wieder größer und größer, nicht nur eine Zielgruppe zu haben, sondern zwei Zielgruppen. Das verdoppelt schon mal die Komplexität. Wenn ich bei einer Zielgruppe zwei Produkte habe, verdoppelt das auch die Komplexität. Aber es ist logischer, weil ich habe ja bei einem Kunden im Endeffekt kann ich dann zwei, drei Sachen äh, verkaufen und nicht wieder bei einem anderen Kunden auch immer wieder nur ein Produkt. Plus in der Außenwahrnehmung, in der Außendarstellung ist es eher rationaler und eher sinnvoller, und ihr glaubwürdiger, wenn man jetzt sagt, ja, ich bin Experte für diese besondere Zielgruppe. Ja? Weil wer alles macht, wer jeden betreut, wer alles verkauft, der macht sich halt dann unglaubwürdig, auch bei den Kunden. Und er kann auch nichts davon richtig. Und ich war so jemand. Ich war so ein Bauchladenmakler. Ich habe mich maximal mit den ganzen Sachen beschäftigt, bis ich da gut genug war, um 80, 90 Prozent des Marktes auszustechen. Aber ich habe nie richtige Exzellenz als Versicherungsmakler erreicht, weil ich immer wieder neue Kunden angenommen habe mit neuen Problemen und neuen Sparten. Ja, Das heißt, ich kann dir heute genauso gut sagen, was, ist die wichtigste oder was sind die wichtigsten Klauseln bei der privaten kranken Ich kann dir aber auch sagen, welche Fonds die letzten 30 Jahre ihren jeweiligen Index outperformt haben. Ich kann dir aber auch sagen, wie eine Transportversicherung mit Sonderziehungsrechten funktioniert. Also ich hatte überall so ein Generalistenwissen und habe dann als Generalist ähm, auch äh, ja, sogenannte Spezialisten ausgestochen. Ich war in äh, so ziemlich jeder Sparte, die du vorstellen kannst, besser als 80, 90 Prozent des Marktes. Aber das hat mich auch gebremst, weil ich fand alles spannend, ich fand alles lustig. Ich äh, habe heute eine der Spedition gewonnen, morgen Zahnarzt, übermorgen einen Studenten und ich fand es mega spannend, für, mit denen immer wieder neue Probleme zu lösen. Aber da wirst du halt nie exzellent und du bekommst halt nie ein richtiges Gewicht in einer c was dafür sorgt, dass dein Geschäft halt immer wieder langweiliger wird, ja, aber immer stetiger und immer besser läuft, weil Du dich im Endeffekt selber beschränkt hast auf das Wesentliche, du hast dich fokussiert auf eine bestimmte Zielgruppe, auf ein bestimmtes Produkt und so weiter und so fort. Und jetzt im Endeffekt, ja, gibt es ja auch diese ganzen Unternehmer, die dann mit ihren mehreren Business Services flexen, ja. So, und ich habe früher auch gedacht, ja, natürlich, also wer reich ist, der hat ja auch äh, meistens ein paar Firmen, ja. So, wir haben hier zum Beispiel äh, in Landshut einige sehr wohlhabende Menschen, die haben dann irgendwie ihr, ihr Tagesgeschäft, mit dem sie wohlhabend geworden sind, oder ihre Eltern. Dann haben sie dazu, dann haben die noch eine Hausverwaltung. Dann haben die noch irgendwie einen Hausmeisterservice. Dann haben die noch dazu irgendwie noch Beteiligungen in irgendwelchen Restaurants oder äh, sonstigen Unternehmen. Durch Zufall findet man dann raus, die stecken noch äh, hier und da mit drin. Die haben äh, hier Kapital investiert, dort Geld investiert. Manche haben jetzt äh, irgendwie so eine Gesellschaft gegründet und äh, supporten im Endeffekt den lokalen Sport, also wir haben hier in Landshut ein starkes äh, Eishockey im Endeffekt ja. und äh, dort haben ein paar Leute, äh, wohlhabende Leute aus Landshut investiert und man hat das Gefühl, wenn man Geld hat also das ist ja die Ursache davon dass man Geld hat, dass man halt mehrere Businesses führt ja. und deswegen glauben halt auch viele Menschen dass auch sie mehrere Businesses brauchen, damit sie ja, reich, wohlhabend keine Ahnung, finanziell gut gesittet dastehen. Das ging da, ist aber der Fall. Die meisten Menschen werden mit einem Geschäft, mit einer Idee, mit einer wirklich exzellent ausgeführten Handlung, die immer wieder stattfindet, mit einem exzellent geführten Unternehmen, werden die wohlhabend oder reich. Und erst danach machen die mehrere Business Assessments, indem sie ihr Geld, was sie verdient haben, was sonst auf dem Konto verrotten würde, weil man gibt es ja, ja keine Zinsen, in weitere Geschäfte quasi investieren, wenn die jemand davon überzeugt, dass das Geschäft geil ist. Ja? Also, das heißt, die haben die Hausverwaltung nicht, weil die Hausverwaltung das Geld einbringt, sondern die Hausverwaltung, weil es günstiger ist und sinnvoller, wenn man schon 100 Immobilien hat, eine eigene Hausverwaltung zu haben, die sich darum kümmert. Die haben jetzt nicht einen Hausmeisterservice, weil der Hausmeisterservice Geld abwirft, sondern weil diese 100 Wohneinheiten einen eigenen Hausmeister brauchen. Und äh, ja, da kann man quasi sich einfach eine eigene Gesellschaft gründen, die halt einfach zuverlässig dafür sorgt, dass alle wehgestreut sind und äh, irgendjemand den Hausmeisterjob im Endeffekt in jedem Haushalt äh, ausübt. Und wenn die irgendwo Geld investieren in irgendwelche äh, Projekte oder whatever, dann ist es ja deswegen, weil die mehr Geld haben, als sie zum Leben rauchen und mehr Geld aus ihren aktiven oder oder im Endeffekt passiven Vermögensquellen rauskommt, als sie jetzt aktuell halt verbrennen können oder anlegen können. Ja? Es gibt ja ab gewissen Summen ja auch einen Anlagenotstand, dass man das halt einfach nicht mehr sinnvoll in irgendein Portfolio stecken kann, weil man damit vielleicht ja, ein Ungleichgewicht auslöst oder wie zum Beispiel der Sektor Immobilienmarkt. Ja, du kannst jetzt halt aktuell das Geld sehr selten sinnvoll investieren bei den äh, aktuellen äh, Marktpreisen in bestimmten Gegenden. Also sucht man sich dazu auch ein paar Alternativen und äh, investiert halt äh, das überschüssige Geld, was man nicht in Immobilien reinbekommt, investiert man halt eben woanders, auch damit das Portfolio stabil bleibt. So, Das heißt, die meisten Menschen verwechseln Ursache und Wirkung bei Geld. Das Geld fließt nicht aus mehreren Quellen, sondern das fließt regel aus einer starken, übersprungenen Quelle und das wird dann in andere Quellen umgeleitet oder in andere Seen und Meere umgeleitet, damit das eines Tages hoffentlich auch zurückfließt mit einer gewissen Rendite. Und die kleinen Unternehmer, die Leute, die wenig Geld verdienen, die glauben, man braucht mehrere Unternehmungen, man braucht immer mehr von irgendwas, damit man mehr auf dem Konto hat. So, das stimmt aber nicht, sondern du verdienst das beste Geld, eigentlich indem du dich fokussierst und weniger machst. Ja? Indem du einfach das wegschneidest, was keinen Gewinn bringt. Indem du das wegschneidest, was nur Aufwand bringt. Indem du das wegschneidest, was dir ja zum Beispiel auch gar keinen Spaß macht. Ja? Ich kenne zum Beispiel so viele Kollegen, die, denen macht zum Beispiel das ganze Thema Sachversicherungen gar keinen Spaß. Aber die machen das, weil irgendjemand hat denen das vor ein paar Jahren beigebracht und gesagt... Du musst bei jedem Kunden Sachversicherungen machen, weil äh, sonst lässt du ja eine eine Hintertür offen. Und wenn irgendjemand durch die Privatpflicht in die äh, Hintertür reinkommt, kündigt er auch deine Lebensversicherungen, deine Berufsunfähigkeitsversicherungen, die du platziert hast und und und. Und Du musst den Kunden stornosicher machen, indem du ihn von allen Seiten betreust. Bla bla bla. Die Wahrheit ist aber eine andere. Ja, wenn du ein hochspezialisierter Anbieter bist, der zum Beispiel wirklich nur Altersvorsorge oder nur berufsinnfähigend macht oder nur private Krankenversicherung, dann, und der Kunde checkt das, du hast den Kunden davon überzeugt, dass du jetzt genau der absolute Vollprofi für das Thema bist, dann wird das halt eben so sein, dass er auch deinen Vertrag dann stehen lässt und vielleicht halt die ganzen äh, anderen kleinen Scheiß halt woanders macht. Und äh, weißt du, ich liebe Sachen, aber ich würde Sachhalt in der heutigen Zeit niemals angreifen, wenn ich äh, kein Team im Hintergrund hätte, dem ich die Betreuung dieser ganzen Sachverträge auch äh, weitergeben auszuwassen kann. Weil sonst, wenn du zu viel Sachversicherung machst und zu viele Sparten und vielleicht zu viele Versicherer das Risiko gehen, halt zum Beispiel Versicherungsmakler, Mehrfachagenten ein, dass sie äh, zu viele verschiedene Sparten auf zu viele Versicherer verteilt haben, dann verwaltest du dich eines Tages einfach nur noch tot, Du hast keine Zeit mehr für ein neues Geschäft. Und das Geschäft, was dir eigentlich Spaß macht, weil eigentlich macht es dir Spaß, zum Beispiel Versicherungen zu machen. Eigentlich macht es dir Spaß, ja Spaß, die Leute zum Thema Altersversorger oder Investments zu beraten. Oder du machst eigentlich am liebsten nur Baufi, aber bist halt gezwungen, das ganze Versicherungszeug auch mitzumachen, weil, naja, keine Ahnung, für irgendwas ist es bestimmt doch gut. Ja? So. Und ähm, die erfolgreichsten Vermittler, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe und ich habe die meisten getroffen und ich habe mit vielen davon gearbeitet und ich weiß, welche Faktoren dazu führen, allein durch die Clusterung, die ich durch meine Kunden habe und äh, durch die Erfahrungen, wenn wir wissen, äh, welche Zielgruppen wie praktikabel und profitabel sind und indem wir einfach wissen, wie erfolgreiche Geschäftsmodelle funktionieren, kann ich sagen, dass die meisten Top-Vertriebler sich eben beschränken. Ja? Also die machen bewusst weniger, als sie könnten. Ja? Die lassen bestimmte Geschäfte liegen, die lassen bestimmte Sparten bewusst liegen, um im Endeffekt äh, ja, äh, dem Großen Ganzen gerecht zu werden, um zwar selber mehr zu verdienen, indem man mehr Menschen hilft. Ja? So, weil am Ende des Tages, schau mal, verstehe mich nicht falsch, auch hier, Privater Hausrat, Unfall, Gebäude, das sind super wichtige Sparten. Ich kannte auch, ohne diese ganzen Sparten kann ich auch nicht existieren. Ich musste mir, mir ständig Gedanken machen, wer, was, wie, warum, wieso, keine Ahnung, was bedroht mein Leben und so weiter und so fort. Mit Versicherung kann man einfach ruhig schlafen. Aber weißt du, niemand wird dir einen Orden verleihen dafür, dass du jetzt äh, irgendwie bei der Privater oder bei der Hausrat 5 oder 10 Euro, 20 Euro eingespart hast irgendjemandem. Also, sondern am Ende des Tages werden sich die Leute an die großen Sachen erinnern, an die großen Schäden, die reguliert wurden, die aber zum Glück oder leider zu zuletzt passieren, an die großen Probleme in ihrem Leben, die gelöst wurden, wie das Thema Altersvorsorge, Krankenversicherung, Baufinanzierung, ja, aber auch, und, und, und. Und niemand wird dir großartig dankbar dafür sein, dass du bei denen einfach mal alle Verträge irgendwie gemacht hast und dann hast du auch noch die Immobilie äh, verkauft und dann hast du auch noch die Baufinanzierung dazu gemacht und hast du noch das dazu und das dazu und Strom und Gas und Handyvertrag und Gold hast du denen verkauft und Kryptowährungen und alles drumherum. Nein, mach das lieber nicht. Ja? Fokussiere dich auf dein Kerngeschäft Leg dir fest, was für dich ein Mindestkunde bedeutet. Das ist zum Beispiel auch etwas, was äh, die wenigsten machen. Die sagen, meine Kunden sind ab zum Beispiel 1000 Euro Sachnettoprämie also im Jahr. Das sind meine Kunden. Wer runterkommt, wer zum Beispiel zu dir kommt und sagt, hey, ich möchte nur eine Hausratversicherung für mein Fahrrad, dann kann er genauso mit seinem Fahrrad wieder davon fahren, weil äh, solange die Hausratversicherung unter 1000 Euro Netto kostet, arbeitest du nicht mit ihm oder also hast bestimmte Mindeststandards, wem du private Krankenversicherung verkaufst. Ja, alleine schon vom IQ. Also wer einfach nicht schlau genug ist, um zu begreifen, wie geil die private Krankenversicherung ist, der dann irgendwie mit komischen Scheinargumenten kommt und so weiter und so fort, hat es halt einfach nicht verdient, privat versichert zu sein und deswegen bekommt er auch keine von dir oder weil er nicht genug Budget hat oder sonstiges im Endeffekt. Ja, das heißt, du hast überall Mindeststandards und fokussierst dich halt eben auf das, was richtig Sinn macht auf bestimmte Kundenzielgruppen, auf bestimmte Sparten und lässt halt einfach alles weg, was nicht zum Kerngeschäft dazugehört. Ja? Also, weil du kannst alleine das nicht alles bewältigen. Alles ist ein Fulltime-Job, wenn man es richtig macht. Und du willst es doch richtig machen, damit du deine Kunden auch nicht enttäuscht. Ja? Ich möchte nicht wissen, bei den ganzen Handwerkern, die irgendwie zehn Gewerke gleichzeitig machen, bei den Versicherungsvermittlern, die irgendwie 20 Sparten gleichzeitig machen, bei den Versicherungsmaklern, die irgendwie kann 30 Gesellschaften gleichzeitig vermitteln für ein und das gleiche Produkt. So also, sowas gibt es halt überall. Und äh, damit geht man einem enormen Risiko entgegen. Das ist äh, eine enorme Gefahr, dass man halt irgendwo bei irgendeiner Dienstleistung, bei irgendeiner Leistung, die du versprochen hast, die du auch eigentlich grundsätzlich geil könntest, irgendwo ein Riesenfehler passiert und dich im Endeffekt äh, viel Geld und gegebenenfalls deinen Ruf kostet, ja. Weil dein Ruf steht auf dem Spiel, nicht der Ruf des Kunden, nicht der Ruf der Versicherung, sondern dein Ruf steht auf dem Spiel, dass du den Leuten immer offenen Herzens, klaren Herzens sagen kannst, das, was ich mache, da bin ich der absolute Experte darin, niemand kann mir dort das Wasser reichen, niemand kann dort besser sein als das, was ich dir biete, weil ich mich mit dem Markt auskenne und weil ich einfach ganz genau weiß, da gibt es nichts, ja, so. Und ähm, damit kommen wir auch schon zu Ende dieser Episode, weil es gibt auch nur ein Ding, was du tun solltest, und zwar auf meine Homepage gehen, www.siebenhoff.de-termin und einfach einen kostenlosen Beratungstermin in Anspruch nehmen. Das ist ein kostenloser Beratungstermin, der tut dir nicht weh, aber es sagt im Endeffekt, dass wir das also Durchblick bekommen, dass wir jetzt plötzlich wissen, ja, durch unsere Erfahrung, durch äh, alles, was wir mit unseren Coaching-Teilnehmern durchgemacht haben, in welcher genauen Situation du steckst und wie wir dir ganz genau helfen können, deine Ziele zu erreichen, weil wir haben schon mit hunderten Kollegen erreicht, ja, und das ist gar nicht so kompliziert. Es ist dann kompliziert, wenn du es kompliziert machst, ja, also es ist dann, Tatsächlich kompliziert, wenn du zu viel machst, wenn du versuchst, jedem gerecht zu werden, jeden Kunden annimmst, jede Sparte machst und, 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 und. Das sind alles Punkte, die sorgen dafür, dass du für immer klein bleibst und niemals mehrere echte Businesses am Laufen hast, sondern maximal irgendwie zwei, drei irgendwie so Kleinigkeiten, die niemanden interessieren, die nicht relevant sind die nicht groß genug sind, wo die Leute hinter dem Rücken dich auslachen. Ha, der große hier äh, Holding, keine Ahnung, riesen Multi-Unternehmer. Ich habe irgendwie zu einem bekannten Gesicht in der Szene habe ich mal gelesen, ihr werdet Seriengründer. Ja, ja toll. Seriengründer. Ja? So, also, Fokusproblem. <lacht> also, wie wäre wie es, wenn du Serien durchzieher wirst und nicht Seriengründer? Ja, so, das wäre etwas mal, äh, wo man äh, positiv darüber berichten könnte. Irgendjemand hat in Serie, nicht nur gegründet, sondern in Serie, ein Ding richtig geil durchgezogen und nach oben gebracht. Das wäre eine Schlagzeile. Nicht irgendwie Seriengründer gründet schon wieder, weil anscheinend kann er nicht viel anders wie das. Ja? So, also, das waren meine zwei bis drei Sens zu diesem ganzen Thema. Deswegen, wenn du es gelernt hast in dieser Folge, dann wichtig, fokussiere dich. Und wenn du Unterstützung dabei brauchst, dann komm ruhig zu mir, vor allem an deinen kostenlosen Beratungstermin unter wwwsimonovde termin Und wir hören uns dann oder in der nächsten Folge. Aber ich bevorzuge, dass du mir schreibst oder mich anrufst oder mir im Endeffekt ja, über unsere Homepage einen Termin ausmachst, einen Beratungstermin weil so kann ich dir am besten helfen, dieser Podcast hier sind vielleicht 3%, 5% von dem ganzen geilen Content, der in mir steckt und du kannst mit diesem ganzen Content aber auch gar nichts anfangen, du kannst nichts damit anfangen, weil äh, es ist nicht individuell, Das passt nicht zu deinem jeweiligen individuellen Thema, das heißt viele werden sich jetzt gerade in dieser Folge ertappt fühlen und sagen, ja, Kacke, der hat ja vollkommen recht, ich muss mich fokussieren, ich muss weniger dafür besser und mehr machen, ja, also aber du kommst einfach nicht dazu, es tritt dich niemand in den Arsch, es erklärt dir niemand, was ist der nächste logische Schritt. Und das ist die eigentliche Dramatik. Ich könnte dir helfen, ich will dir helfen, aber du lässt mich nicht. Ja? Also komm in meine Beratung auf meiner Homepage und wir werden dir auf jeden Fall helfen. Ja? Bis dann, dein Wladimir Simonov.
0: WladimirSimonow.de Slash Termin